2: Señoras y señores, muy buen día. Bienvenidos a Origen Informativo. Es un gusto saludarle en este miércoles 23 de marzo, es el año 2022 generando la señal desde la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, México donde por cierto tenemos uno de los climas primaverales más invernales eh, de los últimos 10 años al menos donde estamos llegando a temperaturas a eso de las 6.30 de la mañana de los 10 grados eh, centígrado la semana pasada, hoy andamos sobre los 11 grados centígrados y bueno, eh, detrás de nosotros eh, se presenta nubosidad en algunas zonas este, con un ambiente totalmente invernal. Así es de que a quienes viven en las zonas altas, en las zonas nortes del estado, pues abrigarse bien, incluso para los que vivimos acá, ¿no? acostumbrados a temperaturas de invierno del orden de los 20-19 grados. Hoy estamos pues a 11 grados centígrados, es una temperatura considerablemente baja para la zona de costa, así es de que abrigarse bien sobre todo a los adultos mayores y a los niños. Es un placer darle la bienvenida a mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González. Julio, ¿cómo estás? Muy buen día.
3: ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días, buenos días al auditorio de Origen 360, pues ya
2: listos con la información de
3: este miércoles
2: 22 de marzo. Pues don Julio César González, venga, el sorbo del primer café de esta mañana, cortesía de Puerto Café, donde tienen el café de especialidad. La mejor selección de granos de todo el país la encuentra en Puerto Café que cada vez eh, crece más, pero usted lo sabe, la repostería, además, su panalería es espectacular. A mí particularmente me gusta el chocolatín y este croissant natural eh, que hacen, que es verdaderamente espectacular. Disfrútelo, Puerto Café, en el Boulevard Costero Miguel de la Madrid, muy cerca del Crucero de las Brisas, frente a la zona naval militar, ahí lo va a encontrar. Y por supuesto, gracias a cada uno de los patrocinadores que hace posible que nosotros les saludemos cada día a través de Origen 360. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, Azulejos Las Garzas, Torre Puerto, Holiday Inn Express Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Capital Fitness, Atlántida, Unidad de Negocio de Grupo Cardinales Seguridad y Control, Puerto Café, Café de Especialidad y Clínica Dental Lobcal. Pues bienvenidos, nosotros preparados para presentarle el comentario editorial de esta mañana. A propósito, yo soy Jesús Llanos y estamos preparados. Pedro Ramírez está al frente de los controles. Ulises Quiñones en la producción general. Y después de las presentaciones por pues Julio César González, vayamos eh, a los temas. El tema de hoy, abrimos signo de interrogaciones, eh, faldas para los hombres y pantalones eh, para las mujeres en las escuelas. Eh, se desata de nueva cuenta la polémica a raíz de que en una escuela eh, secundaria federal de Tijuana, Baja California, la escuela Lázaro Cárdenas, un joven que se identifica con eh, una sexualidad eh, distinta con la que nació, decidió eh, llevar un día falda eh, a su eh, día escolar. Al día siguiente, sus eh, compañeros, Decidieron sumarse pues a esta actitud e intercambiaron con las alumnas de la institución sus pantalones por las faldas en respaldo a este joven que eh, se siente plenamente identificado con el uso de la falda eh, para su desarrollo emocional. Y de aquí viene el planteamiento. Eh, a partir pues eh, de la evolución del ser humano, lo que nos ponemos ¿no? eh, para complemento de nuestro día a día conforme hemos eh, evolucionado el ser humano utilizamos la vestimenta como parte de nuestra identidad los accesorios y todo lo que nos ponemos encima es parte del desarrollo pues de nuestra personalidad y de alguna manera nos da una estabilidad emocional nos da seguridad para enfrentar el día a día dependiendo de cómo nos sentimos también afecta eh, nuestras emociones entonces el planteamiento pues eh, de estos eh, jóvenes va enfocado a las escuelas. Existen escuelas en el país donde no es tolerable siquiera Asistir con sandalias, para ponerle un ejemplo, ya no hablemos de tatuajes, de piercings, de cabello largo, eh, de ir pues como eh, mejor les eh, convenga. En el año 2019, la Ciudad de México, una de las ciudades más progresistas de estos gobiernos de izquierda, ya habían autorizado pues el uniforme neutro, lo llamaron, en donde eh, Claudia Sheinbaum había declarado pues en una ciudad de derechos la igualdad de todas eh, las esferas. Eh, y pues permiten eh, desde el año 2019 el uniforme escolar neutro. La falda puede ser usada para quien quiera. En algún momento se tergiversó esta información diciendo que eh, habían deformado en la Ciudad de México esta intención del uso del uniforme y que a partir de ahora los jóvenes, los hombres eran obligados a llevar falda y las niñas tenían que llevar pantalón de manera forzada, cosa más alejada de la realidad. Lo que propuso el gobierno de Ciudad de México es que cada quien decidiera y asumiera su libre personalidad. Pues en Tijuana, Baja California, Julio César González, están comenzando a generar este impulso. ¿Y sabe qué? Los eh, directivos, los maestros lo tomaron de muy buena gana y de gran aceptación. Entonces parece, Julio César, que estamos en el nacimiento de una nueva conciencia. Y todo parece indicar
3: que así va a ser Jesús, que es la tendencia natural eh, cada vez fomentar el respeto eh, no solamente a los derechos individuales de las personas, sino también el derecho a, pues, a la libre manifestación y al desarrollo libre de la personalidad. ¿Por qué resulta la polémica? Bueno, porque en otras escuelas en el país ha habido la condena de las instituciones educativas, tan solo recientemente en, un, en el estado de Sinaloa, eh, una directora causó polémica porque le medía largo con regla a las estudiantes y también les obligaban a usar eh, pues la falda muy larga o usar pants, y esto ¿sabes para qué? Jesús? Es pues para evitar situaciones de acoso, situación que ha molestado también a la comunidad estudiantil porque señalaron que no por vestir eh, ellas no se tienen que cuidar de ser acosadas, sino tienen que enseñar a las personas a no ser acosadores. Entonces todo esto viene con el tema de la aportación del uniforme, el que usted ya conoce, el tradicional. Hay escuelas que te exigen eh, ciertos colores, eh, faldas, pantalones, eh, bermudas, zapatos, calzado, las medias, todo te están marcando de acuerdo a los lineamientos escolares. Sin embargo, por ejemplo, en esta escuela de Baja California, y lo digo con agrado, la verdad, eh, pues eh, las autoridades educativas se mostraron muy receptivas y acogedoras acordaron realizar una mesa de diálogo con los estudiantes y padres de familia para hacer las adecuaciones necesarias al reglamento escolar y que se le pueda dar cabida y permitir a todos aquellos estudiantes que quieran portar una falda porque así se sienten ellos más cómodos, porque así ellos se garantizan el libre desarrollo de la personalidad, eh, lo puedan hacer. Esto lo marcó pues pauta eh, con consignas que son es muy interesantes, por ejemplo que el uniforme no afecta mi aprendizaje con esas consignas y también este joven Alejandro, que fue el que inició este movimiento en esta escuela en Tijuana, Baja California, señalaba que se está en pleno siglo 21 y dijo, tenemos inteligencia, podemos hacer la diferencia. Eso es lo que se está planteando Jesús en, en, en Baja California. Sin embargo, también en el estado de Campeche... Eh, también el Congreso del Estado, esto ya a nivel de Congreso, la semana pasada se aprobó que los estudiantes puedan asistir a las escuelas de eh, primaria y secundaria como ellos se sientan cómodos, como ellos se sientan a gusto, siempre y cuando respeten los colores del uniforme, ¿no? Eh, decía, por ejemplo. César González, que es el diputado eh, que mandó esta iniciativa al Congreso del Estado y posteriormente se aprobó un exhorto a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública para que eh, permitan el libre desarrollo de la personalidad de los estudiantes. Y bueno, eh, ¿qué es lo que establece Jesús? Incluso si aquel joven se siente a gusto eh, usando el pelo largo, eh, usando a lo mejor pulseras, usando uñas eh, pintadas, uñas pintadas, Perforaciones, piercings, aretes, maquillaje Como el estudiante se sienta cómodo De acuerdo al desarrollo de su personalidad Que le tiene que garantizar Y es que fíjate el diputado Jesús señalaba algo muy interesante Señalaba que eh, esto debía proceder Debido a que el artículo eh, 3 de la ley Solamente hace mención a que se vigilará Que la impartición de la educación Cumpla con las normas del orden público Y señala Siendo que ninguna de las cuestiones físicas interfieren en ello, es decir, interfieren en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, me parece interesante este planteamiento que se empieza a hacer, es un movimiento que está creciendo a nivel nacional y la pregunta es, ¿estamos preparados en el estado de Colima para darle la oportunidad a los estudiantes que se asuman con un género distinto al que, con el que nacieron, puedan desarrollar de manera libre su personalidad desde eh, educación primaria o secundaria. Jesús, esa es la pregunta sí. que le hacemos al auditorio también de Origen 360. Desde luego también eh, pues está el tema de los padres de familia. Nos interesa conocer qué piensan ustedes como padres de familia de este tema. ¿Ustedes apoyarían a su hijo? Eh, si el día de mañana le dice, sabes qué mamá, yo quiero ir con falda a la escuela, o a su hija a la mejor que diga, sabes qué, pues yo quiero ir con pantalón porque me siento más, más a gusto, me siento más cómoda, más allá del tema del acoso escolar, eh, ¿usted estaría dispuesto a apoyar a, su, a sus hijos eh, con esta libre desarrollo de la personalidad? Y también preguntarle, pues sería interesante también conocer la postura de las autoridades académicas en el estado de Colima, y también de los propios estudiantes, si tú eres estudiante que de pronto te asumes diferente, ¿no? a un género diferente con el que naciste y tú de repente quieres eh, manifestarlo porque así te sientes a gusto y quieres desarrollar libremente tu personalidad y te prohíben en tu escuela, también nos gustaría conocer tu opinión de qué piensas eh, que se te permita eh, tener estas libertades para poder ir a estudiar y más allá de ceñirte a reglas eh, meramente sociales. Habrá quienes también, Jesús, podrán decir: Bueno, es que es un tema de educación, es un tema de normas y de reglas del comportamiento de las personas, ¿no? A los jóvenes hay que imponerles reglas desde muy jóvenes eh, y que tienen que respetarlas. Sin embargo, me parece, Jesús, que sí, como lo decía este joven Alejandro eh, de la eh, Escuela Secundaria Lázaro Federal Cárdenas. Lázaro Cárdenas en Baja California, pues estamos en pleno siglo XXI, Oye, tenemos la inteligencia. Y se puede hacer la diferencia.
2: La pregunta es: ¿verdaderamente a quién le incomoda? O sea, el hecho de que no es tan disruptivo que las niñas usen pantalón, es la cosa más ordinaria del mundo que eh, las niñas eh, utilicen pantalón. Si sí es disruptivo que los hombres, eh, en teoría, eh, cuando naces con, con el género de hombre, utilicen eh, falda. Pero al final del camino tienen razón, ¿no? La ropa, la vestimenta eh, no te define y no, pues, eh, trazará. Thank you. Captions Michael вижу Ah I ALLY be I. tylko en origen 360. Nosotros le ofrecemos eh, una sincera disculpa, estamos resolviendo unos eh, temas técnicos, pero estamos de regreso. Está en enlace yo le agradezco que nos atienda Saraí Castro Araiza, quien es la administradora del Aeropuerto Internacional Manzanillo Costa Alegre. Saraí, te ofrezco también una sincera disculpa por tenerte ahí en la línea, pero estamos eh, viéndote y escuchándote. Muy buen día. Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Saraí, encantado de saludarte.
4: Igualmente, un saludo a todo tu auditorio. Gracias.
2: Pues eh, Háblame de la certificación que ustedes acaban de recibir, este certificado de nivel 1 de diagnóstico ambiental de Profepa, para que el auditorio de origen 360 eh, tenga dimensión de qué trata este tema, Saray, esta certificación que celebran en este aeropuerto.
4: Claro que sí. Esto es una recertificación. Ya tenemos varios años con el certificado de Profepa de nivel 1 es un diagnóstico ambiental donde te hacen una auditoría por medio de una V de una unidad de verificación autorizada donde revisan que tu impacto ambiental pues esté dentro de los parámetros que vayan uno reduciendo en cuanto a energía, este ahorita ya tenemos los paneles solares que garantizan el 100% de la energía del aeropuerto y pues el balance de agua que todo se vea que no estamos aumentando en consumo estamos haciendo diversas obras también para garantizar en este sentido
2: también esta mañana
4: y sí,
3: preguntarle por qué es importante, para ayudarle al Auditorio de Origen 360, a dimensionar por qué es importante que empresas o que la industria, por ejemplo, como el aeropuerto, Grupo Aeropu Aeropuerto del Pacífico, cuente con, esos, con esas certificaciones ambientales, desde luego, pues el compromiso con el medio ambiente, que no es un tema de moda, estar ahí más que nada es un tema de identidad y, de, y también de compromiso de las empresas.
4: Sí, bueno, ahorita ya es un deber ser, eh, ya no es este, si queremos o no, yo creo que es un compromiso con la sociedad y con el medio ambiente. Ahorita la agenda 2030 que tiene México con la ONU, pues es este, muy eh, transparente, ¿no? Eh, creo que las empresas privadas debemos de involucrarnos y sumar, no todo dejárselo al Estado, sino también nosotros poner nuestro granito de arena para empezar a reducir, y empezar a minimizar el impacto ambiental que tenemos cada uno de nosotros en nuestra vida diaria.
3: ¿Estaba hace un momento que cuentan con unos paneles solares y que con esto es autosustentable, al menos en el suministro de energía eléctrica, el aeropuerto internacional eh, Manzanillo-Costa Alegre, ahí?
4: Sí, tenemos 3000 metros cuadrados de panel solar, esto garantiza el 100% del consumo de energía de, del aeropuerto de Manzanillo.
2: Esas son las cosas, eh, Saraí, eso es lo que ya tienen establecido. ¿Qué más se puede hacer en esta materia ambiental y cuál es la siguiente meta por la que va el aeropuerto?
4: Pues evidentemente estaríamos buscando en dos años, la, la certificación te dura dos años, estaríamos buscando el nivel 2. Es un poquito más este, estricto, tenemos que ser mucho más organizados en cuanto a la documentación, en cuanto a la evidencia que reflejamos. Pues nos estamos preparando para eso, ahorita hay algunas mejoras que tenemos que hacer en cuanto a balance de agua. Ahorita ya estamos haciendo varias obras eh, para garantizar pues, que, que vamos a cumplir en ese sentido. Eh, cada obra, por ejemplo, que se hace en el aeropuerto tiene, tiene que ser notificada a Semarnat. Eh, ahorita estamos en un proceso de obra en varios sentidos, estamos en rehabilitación de pista, vamos a tener... Una, un ajuste por ahí en aduana para garantizar un mejor servicio a los pasajeros. Todas las obras que vayan a tener un impacto ambiental se deben de notificar, en ese sentido pues también estar al día y estar este, en cumplimiento.
3: En ese sentido, ¿cuánto está invirtiendo el Aeropuerto Internacional Manzanillo Costa Alegre en este 2022 en todas estas mejoras, en todo ese desarrollo de infraestructura? Comentabas en la rehabilitación de la pista, comentabas adecuaciones en la parte de aduana para brindar un mejor servicio a nuestros visitantes.
4: Sí, es un promedio de 20 millones este año. Durante el quinquenio estamos invirtiendo alrededor de unos 30, 40 millones.
2: Eh, Sara, ¿qué tenemos de expectativas eh, para esta temporada vacacional que viene de Semana Santa y de Pascua?
4: Pues se mantienen los vuelos que actualmente tenemos, ahorita tenemos 22 llegadas semanales aproximadamente. Se han mantenido los vuelos de American Airlines los días sábados, que es a Dallas y Phoenix, también United, que es a, a Houston, se mantiene el en Alaska entre semana, miércoles, este y sábado y domingo, y pues los aeroméxicos que son dos diarios, este, nosotros pues felices de que se mantengan los vuelos, ahorita no hay incremento, pero es una buena señal, un buen indicador que se ha mantenido hasta, hasta este mes que ya es marzo, ¿no? ya se va a acabar.
2: Saraí, tenemos eh, un par de días que se hizo la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Eh, desde Manzanillo se vuela a Ciudad de México y a otros eh, aeropuertos. ¿Volarán? Eh, ¿Tienen programados vuelos al, eh, al nuevo aeropuerto, al AIFA, en, eh, en esta temporada?
4: No, por el momento Aeroméxico nos ha notificado nada más que va a empezar a, a llegar a la Terminal 1 de la ICM. Eh, ahí es una negociación entre aerolínea y aeropuerto, realmente nosotros no participamos ni en las decisiones ni en, ni en este tipo de estrategia, ¿no? Eh, eh, sería una negociación entre aerolínea y aeropuerto, si llegase a hacer el cambio, pues obviamente nos notificarían a nosotros por medio de un itinerario.
2: Julio César González.
4: Saraí, pues las proyecciones, sabemos que constantemente el Aeropuerto
3: Internacional de Manzanillo está buscando generar alianzas con otras aerolíneas y otros destinos, sabemos que están trabajando también en lograr y mejorar la conectividad aérea, ¿qué nos podría esperar en este 2022?
4: Pues mira, hay varias aerolíneas que quisiéramos que regresaran, como este, las aerolíneas que, que, que han dejado de volar de manera, que eran charters, por ejemplo, eh, pero todavía no tenemos nada, este... Eh, bien este, estructurado o algo que podamos nosotros anunciar. Sé que el gobierno del estado ha estado trabajando fuertemente para lograr algo. Realmente no puedo yo ahorita informar sobre el tema, pero esperemos que pronto pues, tengamos buenas noticias.
2: Bueno, pues era, era la siguiente pregunta, Saray, ¿no? Eh, si estabas al tanto de convenios que se establezca por este gobierno que inicia Indira Vizcaño y entendemos que es parte importante para el arribo de vuelos el poder llegar a acuerdos con las aerolíneas, pero bueno, nos has dicho que es información que no puedes revelar y tendrán que ser ellos quienes lo declaren, ¿no?
4: Por supuesto. Sé que están trabajando fuertemente en mejorar la conectividad y sé que hay negociaciones por ahí en puerta. Esperemos que sean buenas noticias. La verdad es que... Eh, han hecho un excelente trabajo el subsecretario de turismo Jorge Padilla ha estado muy interesado y muy este, atento a, a este tema, incluso este, coincidimos en el tianguis turístico por ahí tuvimos algunas mesas de trabajo con algunas aerolíneas y pues hay algunos planes
2: pues Entonces hay expectativas y seguramente lo anunciarán más adelante. Saray, te agradecemos que atiendas esta mañana el llamado de Origen 360. Muy buen día.
4: Pues gracias buen día. Un saludo a todos. Gracias
2: Castro Araiza, ella es la administradora del Aeropuerto Internacional Manzanillo, Costa Alegre, Julio César.
3: Bueno, pues ahí tiene la información, ¿no? Creo que es, es digno de resaltar, Jesús, eh, pues que el aeropuerto está sustentable, autosustentable en el consumo de energía eléctrica. Ellos generan la energía que consumen empleando esta tecnología de paneles solares y me parece que a eso tenemos que aspirar, ¿no? Todos los que, todas las industrias en nuestro sí, país. Sí, no, Julio César. Pero... <risa> o sea, sí, sí,
2: no, ¿no? O sea, a ver... Eh, ¿Cuál es el con los Oxos? Bueno, ¿No? ¿Cuál es el pleito no con bimbo? ¿Cuál es el pleito con un montón de.? Ahí empresas? En la reforma eléctrica. Pues es que eh, no, no sé honestamente hacia dónde apunta la intención de los generadores, porque el argumento del de señor Barlett, eh, director de la Comisión Federal de Electricidad, es que los que generan electricidad a través de los paneles solares, pues realmente lo que están haciendo es colgarse de toda la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad sin darle beneficio a alguno. Así es de que todas las inversiones, todo esto que se está eh, generando en el caso del aeropuerto eh, de manzanillo eh, costa Alegre. ojalá no sea un retroceso julio césar pero por hoy hay que celebrar que en el tema pues de mejoras medioambientales se están asumiendo los compromisos y
3: la veo complicada fíjate yo por eso decía digno de resaltar porque lo lograron ellos porque también en la aduana en el puerto de manzanillo jesús hay una cantidad tremenda de paneles solares que tenían meses, meses atorados en la aduana porque no podían salir por diversos trámites burocráticos, y todo obedece precisamente pues, a esta pretensión del gobierno federal, pues, de tratar de amarrar o de ponerle un freno al menos, pues, a esta industria energética eh, autosustentable. Pero, pues vamos a esperar cómo viene la
2: reforma energética, porque ya está bien, ya viene también la discusión. Vamos a más información, Julio César, se clausuró de forma simbólica el hospital universitario en Colima, uno de los máximos símbolos de la salud por parte eh, del gobierno del estado de Colima. ¿Por qué clausuraron de forma simbólica? Primero, por la falta de pago a los trabajadores. Denuncian a la par la falta de medicamentos para atender a los pacientes. Esta es la información, Julio César González.
3: Y es que ahí estaba encabezando este movimiento Jesús al exterior del Hospital Regional Universitario, la líder sindical de la sección 30, Dolores González Mesa, quien hace es este enérgico llamado a las autoridades del gobierno del estado, particularmente a la secretaria de salud a Marta, Janet, eh, para que pusiera atención en ese tema tan sensible que hoy en día han sido los trabajadores, los enfermeros, los médicos quienes, quienes han tenido que pagar con sus recursos medicamento para poder suministrarle a los pacientes y además los medicamentos que no se encuentran, que no están disponibles, los tienen que comprar los familiares fuera de este nosocomio y desde luego pues a precios muy muy altos y esto es lo que reclaman los trabajadores de salud pusieron esta lona de clausura simbólica en exigencia a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado eso es lo que señalaba Dolores González Mesa
1: Esperados igual y este centro es un icono de nuestra Secretaría de Salud, seguimos sin insumos médicos, seguimos sin medicamentos Los compañeros trabajadores ya se cansaron de comprar los medicamentos para que los pacientes puedan estarse restableciendo y esa es una obligación que debe de ser de parte del gobierno, de parte de la Secretaría de Salud y los pobres pacientes están aguantando el dolor esperando la operación porque no hay los insumos ahorita se está trabajando prácticamente con puras urgencias y algunas operaciones que ya son inevitables que se tengan que hacer pero la mayor parte de las cosas las tiene que comprar el paciente porque no hay para atenderlos y las otras las compran los trabajadores entonces yo hago un llamado ya a la Secretaría de Salud para que se ponga las pilas si el dinero ya lo tienen ya deben en estos momentos de tener un stock, por lo menos en lo que se hace la licitación, para que no les falten los insumos a los centros. Entonces compañeros, yo creo que la unión hace la fuerza, no estamos pidiendo nada que no nos merezcamos porque nosotros debemos de tener lo que se requerimos para que el paciente tenga una recuperación a la altura de las circunstancias y no lo estamos teniendo entonces eh, exhortamos por última vez a la secretaria de salud para que ya con el presupuesto aquí empiecen a hacer las compras porque si se están esperando a que se complete lo del in pues nos va a cargar la más flaca
2: Pues parecía tema superado, ¿no? Y que la noticia de la falta de pagos eh, a trabajadores del gobierno del Estado ya no era noticia, pero con lo que la líder del Sindicato de Trabajadores de Salud al servicio del gobierno del Estado nos presenta, pues parece, Julio César González, que entramos de nuevo en la dinámica, pues, de esta crisis eh, financiera. Y relacionado a la crisis financiera, pues la crisis de seguridad también impacta el tema de salud. ¿De qué manera? Bueno, el hospital universitario atiende eh, a baleados, a personas que que son pues eh, víctimas de enfrentamientos. Eh con eh, la delincuencia eh, organizada, Julio César, y cuando llegan estos, eh, este tipo de personas eh, baleadas, bueno, comprometen la seguridad no solo del personal médico, señala la, la líder sindical, sino de todos los que ahí se encuentran, y honestamente, no es la primera vez que hace el llamado la líder sindical al respecto, han pasado semanas desde que se ha venido pronunciando, desde que se ha disparado la violencia en el estado de Colima, y sigue insistiendo la líder con este tema, que parece no atienden las autoridades, Julio César, y es esto es lo que nos declara.
1: Tienen que reforzar la seguridad, nada menos en esta semana creo que hubo seis baleados, y nada más la semana pasada sí hubo un refuerzo, antepasada, hubo un refuerzo tanto por esta área como por el área de atrás y en, en, en los laterales también. Y ahorita que este fin de semana que hubo seis, este, no hubo ningún llamado a, a la Guardia Nacional. Yo creo que esto debe de ser permanente. Y yo creo que quien eh, nos da los, los ordenamientos de seguridad debe de saber que si hay baleados y si llegan al hospital, no ocupa la directora andar pidiéndole a la secretaria que vengan, a los de laboral tienen que hacer los protocolos para que haya la seguridad de vida por los pacientes y por los trabajadores.
2: Llamado, ¿no?, al director de Seguridad de Pública del Estado, a las autoridades, eh, ¿qué le corresponde el tema de la atención de eh, la seguridad, garantizar la seguridad del cuerpo eh, médico que asiste en el hospital universitario y de todos aquellos que acuden a recibir atención médica, Julio César?
3: Oye, yo preguntaría a las autoridades y los protocolos, ¿no?, como preguntaba y cuestionaba la líder sindical Dolores González Mesa, hay unos protocolos establecidos desde que llega la ambulancia o los paramédicos a asistir a los baleados sean del bando que sean tienen que contar con una escolta para el traslado seguro, no solamente de los heridos sino también del personal médico, entonces pues ahí está el llamado, un llamado a tiempo hay que decirle a las autoridades antes de que se presente una situación que lamentar y bueno Jesús, pues nosotros vamos a la línea vamos, nosotros tenemos en entrevista a Luis Figueroa Muñoz vocal ejecutivo de la Junta Distrital número 2 del Instituto Nacional Electoral, Luis gracias por recibir el llamado de Origen 360, buenos días ¿Cómo estás?
0: Muy buenos días, un saludo a todos. Qué gusto estar con ustedes. Oye
3: Luis, pues hay un tema muy interesante eh, que en las últimas semanas ha sido incluso objeto de señalamientos eh, pues del presidente de la República, porque señala que el Instituto Nacional Electoral no está haciendo la debida difusión o la suficiente difusión. Eh, a su parecer, de la participación de la consulta popular el, del próximo 10 de abril de revocación de mandato. Y en ese sentido, pues hay buenas noticias, Luis. Eh, la gente nos pregunta, oye... ¿Dónde puedo consultar? ¿Dónde voy a estar votando? Sabemos que se van a instalar muy pocas casillas por el tema presupuestario en el distrito 02, particularmente también en el puerto de Manzanillo, pero hay buenas noticias, Luis, y hay una página, o próximamente eh, se va a aperturar esta página, para poder consultar en dónde podemos acudir a votar los ciudadanos que estén interesados en participar en esta consulta.
0: Por supuesto, eh, el instituto es el único autorizado para realizar las ...las actividades de difusión... ...hemos estado, ustedes lo saben muy bien... presentes en todos los medios de comunicación... ...en nuestra página de Facebook... ...es 02 Junta Distrital Ejecutiva en Colima... Eh, ...todos los días... Eh, ...publicamos este, información importante... ...relativa a la revocación de mandato... ...está una publicación fija... ...que es la ubicación de las casillas... ...que vamos a tener nosotros el próximo 10 de abril... ...160 casillas... ...aproximadamente un tercio de lo que, de lo que instalamos... ...el 6 de junio de 2021... Eh, sin embargo, aunque es un tercio de las casillas, eso no significa que vaya a haber escasez, escasez de boletas. Está asegurada la participación de todos y cada uno de las personas que eh, está inscrito en la lista nominal. De hecho, los invitamos el día de hoy, a partir de las seis y media de la tarde aproximadamente, está programado el arribo del camión custodiado por el ejército mexicano, que eh, contiene más de 267 mil boletas para que eh, puedan ejercer su derecho el próximo 10 de abril. A partir de hoy, en cuanto las recibamos, eh, se procede a, un, a una actividad de conteo, sellado y agrupamiento. Es decir, contamos que efectivamente vengan las 267.311 papeletas, eh, las sellamos con sellos de cada uno de los municipios donde se van a distribuir y a partir de ahí las empezamos a agrupar por cada una de las casillas. Eh, el 14 de marzo se publicó la ubicación y la integración de las 160 casillas en los lugares públicos más concurridos de nuestro distrito. Y como tú bien lo mencionas, a partir del 28 de marzo se habilita el portal ubicatucasilla.ine.mx. En este portal, donde, donde podemos acceder cualquier dispositivo con conexión a internet, nos va a pedir solamente la, la sección que viene la credencial de, de lector. Viene del lado derecho en la parte de abajo. y Es un número de cuatro dígitos. Y eh, en segundos nos proporciona, por supuesto, la respuesta en cuanto a la ubicación, domicilio y qué secciones, por supuesto, va a atender cada una de estas casillas.
2: Eh, Luis, ¿esta geolocalización es para todo el país? ¿Esta página nos permite ubicar la casilla en todo el territorio
0: nacional? Así es. Este Cuando abrimos el, el portal, nos pregunta de qué estado somos en qué estado somos y eh, este, solamente hay que este, capturar la sección de nuestra credencial para votar. La sección es única sí, en es, nuestro estado, no, no se puede repetir, se repite en otros estados, por supuesto, por eso hay que hacer la diferencia de qué estado, qué estado es de nuestra residencia. Y a partir de ahí, le digo, en segundos nos, nos ubica eh, el lugar, por ejemplo, si es una escuela, el domicilio, la colonia y alguna referencia entre qué calles o, o qué hay cerca de ahí. Eh, recordemos que las casillas se van a instalar a partir de las 8 de la mañana la votación va a durar hasta las 6 de la tarde como cualquier otra elección y a partir de las 6 que se cierre la votación los funcionarios y funcionarias de casilla podrán realizar el escrutinio y cómputo que no es otra cosa más que la clasificación de, los, de las opiniones y el conteo de cada una de ellas
2: Luis, aprovechando que te tenemos y hemos hablado ya eh, acerca de la primera intención que es este buscador para eh, ubicar la casilla, déjame preguntarte el otro tema, eh, en las semanas anteriores fue pues eh, aprobada una propuesta de ley y un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, donde eh, los funcionarios públicos podrán manifestarse de forma abierta y hacer un llamado pues eh, a acudir a las urnas para esta revocación de mandato eh, ¿Cómo está este tema? ¿Cómo está la vigilancia y cómo ¿Cómo impacta en el desarrollo de este ejercicio democrático, Luis?
0: Mira, es una decisión que tomó el Senado, pero este pues se contrapone con lo establecido en el artículo 35 de la Constitución, donde ordena que el Instituto Nacional Electoral es el único autorizado para eh, realizar la difusión. Incluso en la Ley Federal de revocación de Mandato estaba, estaban incluidos los partidos políticos para realizar esta difusión. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia... Eh, derogó este artículo o esta parte del artículo donde mencionaba que los partidos políticos podrían hacerlo, entonces la única autoridad facultada para hacer la difusión es el Instituto Nacional Electoral, eh, sin embargo eso está ya en manos este, en oficinas centrales ya hicieron la, la controversia constitucional de esta, de esta decisión del Senado y está, va a estar en manos de, de la Suprema Corte de Justicia qué va a suceder con esto nosotros seguimos trabajando eh, ya tenemos un, un gran avance, tenemos más del 90% de los funcionarios y funcionarias que, vamos a, a, que nos van a acompañar el día 10 de abril en las casillas. Eh, estamos trabajando ya en la capacitación con ellos, en los simulacros que estamos realizando todos, prácticamente todos los días, donde ellos están practicando todas las actividades que van a realizar el día de la, de la jornada de revocación de mandato. Eh, las casillas prácticamente ya, ya están aseguradas, las 160 espacios. Recordemos que tenemos 159 que son básicas y contiguas y una casilla especial que se va a instalar en la tienda Soriana, que normalmente nos, nos, nos ha apoyado desde, desde hace algunos años para instalar una casilla especial ahí. Esta está destinada para todos los electores que se encuentran transitoriamente fuera de su sección, de su municipio o incluso de su estado. Al ser una opinión nacional, por supuesto, cualquier persona que se encuentre fuera de su estado podrá opinar en esta casilla especial. El día de hoy, insisto, recibimos las papeletas, el día sábado 19 de marzo recibimos el resto del material y documentación que se ocupa para la operación de las casillas. Entonces el Instituto Nacional Electoral prácticamente está listo para desarrollar la jornada y hemos estado ya llevando a cabo reuniones en materia de seguridad a los tres niveles, tanto federal, estatal y municipal, para la vigilancia y acompañamiento que se dará a las 160 casillas y, bueno, por supuesto, en todo el país para este, las ciudadanas y ciudadanos que se presenten a opinar en este ejercicio de consulta ciudadana.
2: Eh, Luis, por último preguntarte, hemos visto en el estado de Colima, eh, en el puerto de Manzanillo, espectaculares que han surgido camiones rotulados con la promoción precisamente de la revocación de mandato con la imagen del de presidente. ¿Esta difusión eh, quién la realiza y está dentro de la legalidad para poder eh, realizar esta consulta?
0: Mira, es una asociación civil que se denomina que siga la democracia. Eh, el Instituto Nacional Electoral le ordenó desde el viernes pasado que retirara esa propaganda. El, el argumento o el razonamiento que tienen eh, la Comisión de Quejas y Denuncias y los consejeros y consejeras electorales del Instituto Nacional Electoral es que no está claro, no está claro el origen de recursos eh, de, esta, de esta asociación. Entonces, por lo tanto, eh, se puede pensar que es una desventaja o una publicidad disfrazada este, por parte de los ciudadanos, entonces por eso se ordenó el retiro de esa, de esa propaganda, me parece que no se ha retirado. Entonces, si no se ha retirado, se va a iniciar un procedimiento especial sancionador y, por supuesto, este, se harán las investigaciones y se aportarán las pruebas. Se notificará a los, a los infractores y tendrán que este, aportar, insisto, las pruebas y evidencias sobre a lo que la ley les corresponda, ¿no? Oye, Luis,
3: pero un tema es, eh, como lo comentas, ¿no? Una, un, un tema es la promoción o la difusión o la publicidad de la participación en la en esta consulta popular y otra muy diferente es la promoción en lo particular hacia un sentido ya sea a favor y en contra muchos de esos espectaculares eh, están orientando la información a la al favoritismo o a la continuación de, de andrés manuel lópez obrador es decir ya hay una inferencia directa sobre la intención de esta de de, 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 de esta manifestación
0: Sí, además es un sentido eh, equivocado. El espíritu de la Ley Federal de Revocación de Mandato radica en que la ciudadanía que no esté de acuerdo en cómo se están llevando a cabo las decisiones de una comunidad, de un estado o en este caso del país podría solicitar la, la consulta de revocación de mandato y sin embargo lo que al parecer estamos viendo es que fue al revés. Es decir, quien está solicitando esta consulta es quien está a favor de que el presidente continúe en su sexenio. Entonces me parece que desde ahí el origen está un tanto erróneo, ¿no? Eh, sin embargo, eh, el instituto, insistimos, eh, las leyes ahí están, eh, el instituto no las realiza, las realizan incluso los, los legisladores, y eh, a nosotros nos dicen, ahí está la ley, hay que cumplirla. y Entonces es lo que nosotros estamos haciendo. Sin embargo, este, al parecer, pues hay controversia en esa, en esa situación, en el sentido de que eh, algunos actores políticos están violando las leyes que ellos mismos crearon, ¿no? Entonces, o cambiándola este, durante un proceso, cosa que al parecer también está errónea, ¿no? Entonces, es muy complicada es esta, esta situación. Insisto, lo que nos corresponde a nosotros es trabajar conforme a lo que la ley nos ordena, tanto el, la constitución la ley general de instituciones y procedimientos electorales y la ley federal de revocación de mandato, con eso es lo que nosotros estamos trabajando, eh, trabajamos para que la ciudadanía tenga esa oportunidad fuera de todos lo, lo, los tintes políticos que se están eh, generando alrededor de este proceso lo que yo trato de resaltar es el, la oportunidad que tenemos como ciudadanos de participación es decir eh, hemos platicado ya que eh, a través de hace muchos años se vive una democracia representativa es decir, nosotros acudimos a las urnas comúnmente para elegir a alguien que nos represente y tome las decisiones por nosotros sin embargo también eh, los, los politólogos y los que están este, más estudiados en este tema consideran que una democracia participativa directa por parte de la ciudadanía se complementa con la democracia representativa, y entonces es eh, se complementan una a la otra, entonces por lo tanto tienen que subsistir ambas, me parece que nosotros desde la ciudadanía tenemos que impulsar eh, el cambio de algunas leyes, insistimos, lo hemos insistido desde hace un año, fuera de que el tema les enganche o no, como fue el de la consulta popular, y como ahora la revocación de mandato, este, fuera de que les enganche o no, que le interese o no a la gente que esté de acuerdo o no, me parece que la oportunidad que tenemos de ir a participar y decidir directamente nosotros sobre algo, es algo que tenemos que aprovechar. No es lo mismo que yo le encargue a alguien que yo decida este, eh, por una persona que tome decisiones por nosotros a que yo vaya directamente a una urna y quiero que pase esto o no quiero que pase esto. Y esa es la oportunidad que no debemos dejar de perder como ciudadanos.
2: Agradecemos eh, que hayas atendido el llamado de Origen 360 al vocal ejecutivo de la Junta Distrital 2 del Instituto Nacional Electoral Luis
0: Figueroa Muñoz. Muy buen día, Luis. Muchísimas gracias. Perdón, ya por último, me, me tenían un tema pendiente. Recordemos que todas las credenciales que tenían que haber vencido en enero de 2021 siguen vigentes hasta el 10 de abril. Con esa pueden participar o con esa pueden presentarse en su casilla eh, a, que, a, a opinar sobre esta consulta de revocación de mandato y a partir del 11 de abril ya pueden agendar, bueno ya la pueden agendar desde ahorita, a partir del 12 de abril ya pueden acudir al módulo de atención ciudadana para que renueven esa credencial porque ya no va a tener vigencia a partir del 12 de abril. Muchísimas gracias, buen día Luis. Hasta luego, buen día a todos ustedes. Información, que tengas eh, muy buen día.
2: Vamos nosotros a más temas. Eh, hubo una manifestación por parte de una alianza mexicana de organización de transportistas, la Amotac. Eh, la manifestación es en contra de la Guardia Nacional de Caminos. El señalamiento es el incremento en el robo de mercancía en las carreteras y en el, en el mismo sentido en un programa del día de ayer, Julio César González, donde hablamos eh, con el sector eh, de transporte, daban a conocer datos muy reveladores. Mira, a partir de la transición de la Guardia eh, Nacional de Caminos de Civiles a Militares, donde se han entregado los mandos, hay dos entidades solamente donde el cambio ha sido total. <coughs> Guanajuato y Jalisco. En el caso de Colima, por ejemplo, todavía están al frente de la eh, Guardia de Caminos o la Policía de, de Caminos civiles. Aún no inicia la, la transición. La intención y la vocación de esta nueva Guardia Nacional de Caminos es que absolutamente todos tus integrantes sean eh, militares. ¿Qué dieron de señalamiento interesante? Que en las dos entidades donde está a cargo eh, esta Guardia Nacional de Caminos de Militares se han disparado el incremento de robos en carreteras eh, Julio César. Coincidencia, un vacío, los criminales han aprovechado eh, esta eh, transición. ¿Qué ha sucedido? No lo sé. Pero lo que hay de dato duro es que es una realidad que los robos se han incrementado y creo pues que la manifestación de AMOTAC va en ese sentido de que no se garantiza hoy el libre tránsito y seguro en las carreteras de nuestro país. Pues fíjate Jesús, platicábamos con Ana Rosa Ramírez, quien es la representante de AMOTAC
3: en el puerto de Manzanillo ella señalaba 90% 90% se han incrementado los asaltos y los hechos violentos en contra del de servicio de transporte de carga pesada eh, lo que más le preocupa a ese sector eh, pues obviamente es la carga, no la seguridad de la carga, pero sabe qué es lo más valioso, la vida de los operadores. Lamentablemente eh, en nuestro país ya ha habido registro de varios operadores que han sido asesinados en estos atracos, en esos asaltos de la carga, y eso es lo que más preocupa a ese sector, donde ven también una omisión por parte de la Guardia Nacional en, en gran parte del, del territorio nacional, Jesús. Si bien aún no se ha hecho toda la integración de la entonces policía federal a la Guardia Nacional en este inter hay un limbo jesús que no es una tierra sin ley que no permite atender los llamados de emergencia de los transportistas Comentaba Ana rosa que es muy frustrante escuchar por un lado, por, la, por el radio o por el teléfono, escuchar a su operador eh, pidiendo auxilio y por el otro lado reportando a las autoridades encargadas de brindar la seguridad en las carreteras y que les digan, ¿sabes qué? No tenemos unidades o ¿sabes qué? No tenemos ni para el combustible, ay disculpe. Así, eso es lo que le preocupa a este sector. Hoy por eso hicieron esta manifestación nacional que se realizó de manera simultánea en diversas carreteras en nuestro país y esto es lo que eh, aconteció en el puerto de Manzanillo
5: bloquear nada, lo estamos haciendo de manera pacífica, estamos apoyándonos con la Guardia Nacional, que aquí viene con nosotros, estamos pidiéndole a nuestro presidente apoyo porque la violencia está muy muy difícil, los robos que están que estamos teniendo al transporte público todos los días se está incrementando. Entonces, estamos pidiéndole también que Mira, lejos de beneficiarnos un poco, mejor voy a hablar de más, pero la unión de la Guardia Nacional con la, los generales de para nosotros no fue buena opción porque todos los días que tenemos requerimientos con ellos que les llamamos no, no están disponibles. No tienen patrulla, no tienen gasolina, no tienen disponibilidad lo que antes nosotros sí teníamos. El que tenemos aquí más cerca es el macro de Guadalajara, que nosotros ya le, le llamamos el arco de la muerte porque no podemos después de las 12, este, hasta las 6 de la mañana, no, no circulamos, no podemos circular porque no hay ley ahí, no hay quien nos cuide, no hay quien nos proteja. Hemos tenido este, unidades balanceadas, gente dañada y nadie, absolutamente nadie se para de manera personal a mí que escuchas la voz de tu operador diciendo me están balanceando uno por el otro teléfono buscando apoyo y te dicen no no podemos ir porque no hay patrullas porque no hay gasolina hemos tenido que modificar el cruce sobre todo que nosotros nuestras casi todas las salidas tenemos que cruzar el marco de guadalajara después de las 12 es mucho riesgo cruzar si sí lo tenemos que cruzar porque a veces las salidas del puerto son tarde pero son sin parar y van en convoy varios, varios, varias unidades para evitar de alguna manera ser atracados. O sea, es muy, uh, no, no, pues es, ¿qué te puedo decir? La inseguridad por los cielos. No tengo el, el dato exacto, pero sí nos hemos visto incrementados, uh, creo que en un 80, 90 por ciento de lo que teníamos años pasados.
3: A ver, lo que me llama la atención de esta declaración Jesús que hacen los transportistas en el puerto de Manzanillo es... Tienen identificado los puntos y los focos rojos en las carreteras, donde se registran la mayor cantidad de asaltos y atracos al servicio de transporte de carga. ¿Qué está pasando con las autoridades que no son capaces de implementar un dispositivo de seguridad? Precisamente en estas zonas es donde hasta el horario les están dando, señores. Y sin embargo, pues se siguen, siguen en la zozobra los amigos trabajadores del transporte, y hay que decirlo también, no cumple el gobierno federal, no ha sido capaz desde hace muchísimos años hay que decirlo, y esto lo aclaro. No es exclusiva de esa administración Se viene arrastrando de muchas atrás eh, no, pues, no ha sido Se agrava eh. se agrava Y no ha sido posible De eh, cumplir con lo que marca la ley Los llamados paraderos seguros Por ejemplo, señalaba que no les permiten Hacer estos descansos sobre la carretera Pero pues es que no cuentan con los paraderos seguros Para poder ellos primero descansar Como seres humanos que tienen derecho Pero también para resguardar en un sitio seguro La carga, llega digamos La Guardia Nacional o la Policía Federal de Caminos Y le dicen, ¿sabes qué? no puedes estar aquí parado, sigue tu rumbo y es cuando salen a manejar hasta 12, 15 horas los trabajadores de transporte y todos estos son temas que le competen y que están en la cancha de las autoridades eh, del gobierno federal. Sin embargo, pues como lo dice la líder de, a, a, de, esta, a de a este Motac. gremio transportista, MOTAC, pues no han sido eh, capaces de a, dar una solución al respecto.
2: Oye, lo que hay que reconocerles también, eh, Julio, a este sector de transporte, a esta líder, es el valor y el coraje para salir y, y denunciar. Porque luego lo que les termina pasando que es en lugar de darle respuestas y soluciones lo que viene son las represalias me denunciaste, dices que no soy capaz este, de darte soluciones bueno, ahora prepárate para las represalias es de que el reconocimiento es una constante muchos transportistas saben la realidad y muchísimos tienen miedo de salir a dar una declaración, así es de que a los pocos que se atreven, Julio César a hablar de lo que está eh, viviendo el sector transporte, la industria del autotransporte pues hay que reconocerlo y a la autoridad pues tiene esta asignatura pendiente particularmente el vecino Jalisco que ya hicieron la ...de la Guardia eh, Nacional de Carreteras a Militares y Guanajuato, y es particularmente donde se habla, Julio César, sí. imagínate, el arco, eh, este libramiento de Guadalajara, ahora lo conocen como el Arco de la Muerte, la ¿no? Muerte. Porque no se puede transitar si no es este, con luz del día. Pues vamos nosotros a otros temas y a más información. Oye, pues ayer le decíamos que estábamos a la espera del cierre de los números oficiales de este eh, puente de, de Don Benito Juárez. Resulta que la expectativa fue superada con creces. Están de manteles largos en el sector turismo. Eh, Felipe Luna, quien es el presidente de Hoteles y Moteles en el estado de Colima, Julio César, nos da a conocer que se rebasó la expectativa para este puente vacacional.
3: 89% alcanzó Jesús y todavía cuando platicábamos con él el día de ayer nos decía y todas nos faltan dos hoteles por contabilizar, pero ya en el cierre ya de la temporada 89% alcanzó la ocupación hotelera para este puente vacacional, lo que representa pues muy buenos números, pero además un aliciente porque siempre señala Felipe Luna que esta temporada vacacional de Puente Largo es el preámbulo y les indica al sector hotelero de cómo pudiera estarse presentando también la temporada de Semana Santa y Pascua, por lo tanto, pues las proyecciones se, eh, son infinitamente pues, superiores y desde luego, pues eh, el ánimo de los hoteleros se, se percibe. Vamos a escuchar lo que dice Felipe Luna. Afortunadamente...
6: Este puente es el que siempre nos marca como la antesala para las vacaciones y es un muy buen índice de cómo puede ser eh, lo que estamos esperando y al día de hoy ya con, me faltan dos hoteles todavía por ahí este, de entregar los números, pero estamos ya con el eh, reporte final y estamos en un entre un 88 y un 89% de ocupación, lo cual es un indicativo muy bueno porque son incluso números mejores que los que vimos en 2019. Siempre este este fin de semana es un preámbulo de lo que cómo nos va a marcar la ...la Semana Santa, incluso para nosotros es con muchos preparativos... ...porque ahí vemos este, qué tanto flujo puede estar dispuesta la gente... ...la realidad es que sorprendidos nosotros mismos por, por la buena afluencia que tuvimos... Eh, ...la verdad es que es una bocanada de aire fresco... ...el haber tenido un fin de semana largo como este... Eh, ...y que bueno, esperemos que, que así mismo se comporten las reservaciones para Semana Santa... Eh, ...están eh, trabajando, estamos a niveles de, de, en este momento... De lo que teníamos, por ejemplo, eh, reservado en 2019 para Semana Santa, estamos ya, si es que puede ser que, que lo podamos superar.
2: Eh, qué buen dato el que nos comparte el sector. ...hotelero y lo que nos dice, ¿no? Este puente rebasó lo del año 2019, quiere decir pues que durante la pandemia se hablaba siempre como referencia, bueno, es que estamos a niveles más abajo de prepandemia, hoy estamos hablando de que el nivel que se tenía de reservaciones y de impacto benéfico para el turismo fue rebasado, el del 2019, y lo que apunta para Semana Santa y Pascua pareciera que también se batiría el récord del año 2019, pero pues hay que, hay que esperarlo, eh, Julio César sabe que también es positivo que hemos sido nota nacional e internacional durante varias semanas acerca de la violencia que desató el crimen organizado en Colima, particularmente en la zona metropolitana. La buena noticia es que ese tema ha quedado allá por fortuna y la gente percibe que Manzanillo es un destino que se cuece aparte y no está relacionada la violencia que se vive en Colima, Villa de Álvarez, con el destino de playa, particularmente de Manzanillo.
6: Es cierto una materia de seguridad, eh, aquí tenemos que dividir dos cosas. Eh, tenemos durante años trabajando lo que es la marca Manzanillo turísticamente, e incluso ustedes muchas veces eh, lo identifican eh, como Manzanillo, esta del pez velga que tiene las letras de colores. Tenemos aproximadamente 25, 24 años trabajando con esta marca este, y en estos momentos que se vive la inseguridad en, en, el, en la parte de la zona capital y demás, pues bueno, sacamos a relucir esta marca para darle mayor impulso, para que precisamente no se vea afectada en la, en la cuestión económica, sobre todo para Manzanillo, y sobre todo que, que la gente con este bajón este, pues en materia económica, porque después se repercute en esto, eh, no vaya a tener una repercusión. Eh, nos está funcionando, estamos trabajando, eh, le dimos más impulso a esta marca Manzanillo, estamos ahí trabajando con diferentes eh, sectores, que, que, que estamos haciendo una una campaña de concientización muy muy este eh, a fondo que estamos trabajando con ellos para decirles, pues bueno, que, que esto todo esto que, que se ha venido presentando en materia de inseguridad en el estado de Jalisco primero, perdón, en el estado de Colima primero no ha sido en la ciudad de Manzanillo que también tenemos nuestros problemas tampoco podemos cerrar los ojos pero que eh, si bien es cierto eh, estamos en la zona de playa y demás este con cierta relatividad porque ninguno de estos impactos se ha presentado en, en, en el área turística o en el área o algún visitante en lo particular, ¿no? Eh, como te repito no estamos cerrando los ojos simplemente estamos enfocando nuestras energías en que los visitantes puedan estar de la mejor manera y que bueno el ámbito turístico no vaya no se vea repercutido Y bueno,
3: pues en más información, Jesús, pues la Federación de Sindicatos al Servicio de Gobierno del Estado, municipios y organismos descentralizados que preside Audelino Flores Jurado, el día de ayer ofrecieron una conferencia de prensa en la que fueron tajantes y rechazaron esta presunción de las autoridades de quererles incrementar apenas un 3% al sueldo. Señalaron que no están dispuestos a asumir el costo de los malos manejos de los desvíos de recursos fraguados en la anterior administración estatal de José Ignacio Peralta Sánchez y cuestionaban también así como lo hacía en su momento Martín Flores Castañeda, el dirigente del sindicato al servicio del gobierno del estado, pues ¿dónde están los juicios? ¿dónde están las denuncias presentadas en contra de la anterior administración que hizo pues el mal uso de los recursos que eso pues evidentemente está a todas luces visto y eso es lo que señalaba el líder sindical y dicen no queremos el 3 queremos el 10% por
7: la federación de sindicatos de trabajadores al servicio del gobierno ayuntamientos y organismos descentralizados de colima defenderá hasta las últimas consecuencias que el incremento salarial del 2022 sea cuando menos de un 10% respecto al índice inflacionario y además de que los convenios de remuneración salarial de los trabajadores de los años anteriores siempre fueron acordes a los derechos humanos de los trabajadores y siempre atendiendo a la dignidad y a las necesidades de cada trabajador, salvo algunas excepciones como por ejemplo en Tecomán. Resulta que ahora los trabajadores tienen que pagar la irresponsabilidad de los servidores públicos al desviar recursos públicos que provocaron la pobreza económica tanto de las arcas estatales como de los municipios muy a pesar de esas conductas de desvíos deben de denunciarse ante las autoridades competentes por parte del gobierno del estado y los ayuntamientos y no sacrificar los eh, portales tropelías a los trabajadores de bases sindicalizados ya que en lugar de avanzar en las conquistas sindicales, vamos en un retroceso directo a la miseria económica de cada trabajador y su familia, quienes han sido traicionados por la falta de certidumbre y certeza jurídica de los actos de gobierno. Por tanto, urgentemente... Solicitamos al Ejecutivo del Estado reflexionar sobre lo que hemos manifestado en este momento. Pedimos a la señora gobernadora tener reuniones con los trabajadores para poder llegar a un acuerdo que beneficie a la clase trabajadora que nada culpa tiene de lo que otros se robaron.
3: Bueno, pues ya vio la postura y cada vez son más líderes sindicales eh, los que se pronuncian en el mismo sentido, no al incremento del 3% eh, que pactaron, eh, pues... Sin platicar con la clase trabajadora, los presidentes municipales y la gobernadora Indira Vizcaíno Silva. Yo la verdad Jesús no quiero saber cómo se van a poner las cosas, porque si algo se ha distinguido el gremio sindical en el estado de Colima, es de que pues hacen manifestaciones, hacen paros, ya lo hemos visto en el puerto de Manzanillo, ¿qué van a hacer ahora? ¿qué se puede esperar de los sindicatos? Eh, para hacer valer sus derechos, porque así le han llamado ellos, sus derechos laborales, sus conquistas laborales, el derecho a tener un sueldo digno, así lo han nombrado ellos, y pues bueno, Jesús, yo no vaticino, pues una solución pronta, ni mucho menos pacífica.
7: ¿eh?
2: Bueno, pues, eh, esa es la crisis eh, por venir, hay que reconocer que en el joven gobierno de la joven gobernadora Indira Vizcaíno le ha tocado verdaderamente un gobierno lleno de emociones, ¿no? Eh, no terminaba de concluir la crisis eh, financiera cuando se le vino la crisis de. No termina de resolverse la crisis de seguridad cuando se le viene la crisis pues, eh, con los trabajadores al servicio de los gobiernos, eh, tanto del Estado como de los eh, municipales. Lo que sí, Julio César González, todo aquello que no te mata te hace más fuerte. Si Indira Vizcaíno no logra salir avante de todas estas situaciones, tendremos una gobernadora sumamente fortalecida, Julio César González. Vamos a otros temas y a más información. Eh, hablando del tema de seguridad, da a conocer el fiscal del Estado, Brian Alejandro García Ramírez, avances en el caso de la riña al interior del Cerezo. Este motín que le llaman riña, donde nueve reclusos perdieron la vida y ocho más resultaron heridos. Se tiene plenamente identificados a prácticamente todos los participantes y responsables de los hechos ocurridos en el Cerezo y se habla ya de la judicialización del de primer caso. Esto de
8: el fiscal. Los avances de las investigaciones y los procesos judiciales para hacer justicia sobre los nueve homicidios dolosos y las ocho tentativas de homicidio derivados de los sucesos ocurridos el pasado 25 de enero al interior del Centro de Reinserción Social de la capital colimense. Lo que les queremos informar es que tenemos identificados prácticamente a todos los presuntos responsables de los nueve homicidios y los, otro, y los otros ocho casos en grado de tentativa. En una estrategia para que la labor del Ministerio Público sea más eficaz, iremos judicializando uno por uno de los casos, es decir, que primero buscaremos judicializar las causas penales contra los presuntos responsables de una víctima. Cuando avancemos en la judicialización de este caso, pasaremos a los presuntos responsables de la siguiente víctima y así nos seguiremos hasta concluir con los nueve procesos, para tener también más orden a litigar estos casos ante un juzgado. Hoy les queremos informar de los presuntos responsables de la primera víctima que vamos a judicializar. Tenemos elementos para decir que al menos un par de docenas de personas participaron activamente en los homicidios ocurridos el 25 de enero. Podemos asegurar con contundencia que todos los presuntos responsables de tres homicidios y de dos tentativas de homicidio están plenamente identificados por imágenes del sistema de videovigilancia y cuyas identificaciones han sido fortalecidas con otros elementos de prueba. En el resto de los homicidios y tentativas, principalmente los ocurrieron al interior de los dormitorios, no se cuentan con imágenes, pero hemos avanzado con entrevistas, dictámenes, peritajes y otros elementos de prueba. Los agresores están en el Cerezo procesados por proyectos federales, la mayoría ya están sentenciados. También les podemos decir que todas las víctimas pertenecían a una de las dos células delictivas que pugna al interior del Cerezo, a una que tiene presencia y actividad principalmente en la zona conurbada de la capital colimense. Los datos de balística nos indican que al menos cuatro armas fueron utilizadas, dos de 9 milímetros, una calibre 40 y otra calibre 3.80. En los operativos posteriores a los hechos del 25 de enero, se han asegurado un total de cinco armas, dos que son 9 milímetros, dos que son calibre 50 y una que es calibre 3.80.
3: Y bueno, pues también en la misma conferencia de prensa, eh, pues el fiscal Brian Alejandro, ahí informó también la pregunta de los reporteros, de los medios de comunicación, ¿cuántos homicidios van de enero a la fecha? Bueno, pues revelaba 184 homicidios se han registrado en el estado de Colima, de estos eh, aclaró el fiscal, ninguno de estos 184 ha sido daño colateral. También señaló que se tienen carpetas de investigación para la judicialización y emisión de órdenes de aprehensión en contra de personas involucradas en estos hechos violentos. Y también señaló incluso que todas las personas, todas las personas asesinadas hasta este momento de enero a la fecha, en particular, pues tienen antecedentes por narcomenudeo, asociación delictuosa, delincuencia organizada, y también algunos ligados a grupos delictivos. Esto es lo que comentaba el fiscal.
8: Los avances de las investigaciones. Homicidios en enero, 66 homicidios en febrero y 68 en lo que va del mes de marzo. Es al revés, perdón. 68 en febrero y 66 en marzo. Se están trabajando en las en las carpetas de investigación, tenemos datos de prueba que arrojan algunos probables responsables de estos homicidios y estamos recabando esos datos de prueba para poder judicializarlos y tener las órdenes de aprehensión para efecto de poder llevarlos a las autoridades correspondientes. ¿Ha habido detenidos? Así es, ha habido detenidos y se, ah, es, están judicializados en algunos casos. Y algunos se han presentado también ante la autoridad eh, del Fuero Federal. Eh, porque en el momento de su detención han, han tenido ¿cuántos detenidos?
1: ¿cuántos detenidos ha habido?
8: detenidos deben ser algunos cuatro detenidos más o menos en, en lo que van de estos hechos ¿por homicidios? por homicidios
3: bueno pues eso es lo que informaba el día de ayer en conferencia de prensa el fiscal eh, del estado Brian Alejandro